1: Você na Olimpíada, você constrói o ídolo, mas depois você não aproveita isso para formar novas gerações. A gente teve até uma coisa mais consistente do que um ciclo olímpico, que foi o Gustavo Kirten, que durante muito tempo foi sucesso. Ele, pelo menos por cinco, seis anos, ele estava entre os melhores do mundo, chegou a ser número um do mundo. E o quanto o sucesso do Gustavo Kirten foi usado para gerar os próximos Gugas? Isso não foi feito, né? A gente não teve um trabalho de fomento ao tênis durante o fenômeno Gustavo Kirten. Que foi um fenômeno nada efêmero, como eu disse Foram 5, 6 anos no topo Aí você vê lá, Thiago Brás conquistando uma medalha de ouro No salto com vara, nos Jogos do Rio E tá, o menino vira pro pai e fala assim Papai, eu quero, eu quero, saltar, eu quero ser um, um atleta do salto com vara Onde essa criança vai treinar? Onde ela vai ser apresentada ao esporte? Não é fácil é, a gente está ve tá vendo jovens surgindo no skate a partir da raiz, então tomara que isso sirva para o skate, que isso funcione para o mas no, no geral o Brasil aproveita mal os seus ídolos para fomentar novos.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse conversa Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é jornalista e narrador esportivo. Até aqui são 77 modalidades já narradas em seus mais de 25 anos de carreira. Começou na rádio Jovem Pan AM como produtor, apresentador e depois repórter. Também foi narrador na TV Cultura e na rádio 105 FM antes de integrar a equipe da ESPN Brasil, onde trabalhou por 15 anos e se tornou um dos mais conhecidos narradores de esportes americanos do Brasil. Desde março de 2020, é narrador esportivo do Sport TV, e canais do Grupo Globo. Quatro Olimpíadas, quatro Copas do Mundo, dez finais da NBA e doze Super Bowls depois. Everaldo Marques, seja muito bem-vindo ao Conversos Paralelas.
1: Tudo bem, Ivan. Um abraço a todos que estamos ouvindo aí. Muito obrigado pelo convite.
0: Veraldo, a gente tá aqui com esse, como a gente falou aqui em off, né? Esse tema espinhoso, né? Que é se o brasileiro gosta de esportes ou só gosta de ídolos, né? E é, o futebol acaba virando esse grande exemplo, porque nós temos muitos ídolos por tantos anos, né? Então, assim, naquela conversa de bar que você tem com os seus amigos, quando a gente ia pra bar, pelo menos.
1: Né? Saudosos tempos. Porque uma coisa é, é
0: assim, pessoas leigas como eu, né, estão falando. Outra coisa são profissionais como vocês também, que tem uma visão muito mais uh, ampla e ainda mais com o seu currículo que se dedicou a falar de tantos outros esportes. Essa impressão que a gente tem se aplica na sua opinião, que a gente gosta mais de ídolos do que de esportes?
1: Eu não sei se a gente gosta mais de ídolos do que de esportes, mas no caso do brasileiro, eu acreditava que o brasileiro gostava mais na verdade, não gostava de esportes, gostava de ganhar. Gostava de torcer para um compatriota que tivesse chance de ganhar. Durante muito tempo disse que o brasileiro gostava de futebol e gostava de torcer para um compatriota que pudesse ganhar em outras modalidades. Claro que existem as exceções e claro que tem gente que passa a acompanhar um esporte e começa a gostar desse esporte, independentemente da presença de um brasileiro. Mas eu diria que a grande maioria quando vai assistir uma competição de Jogos Olímpicos, por exemplo, assiste com mais interesse, com mais dedicação, as modalidades em que o Brasil tem mais chances de ganhar. O Brasil, do dia para a noite, virou o país do skate, virou o país do surf, por causa do fenômeno Raíssa Leal no skate. E porque no surfe o Brasil conquistou aí os últimos três é, campeonatos mundiais do, tá, do circuito mundial do masculino e chegou forte né, para a Olimpíada, tanto que o Ítalo acabou conquistando a medalha e tudo mais. Então não houve um... Estou falando do grande público, tá? Não estou falando dos esportes de quem curte esse esporte como nicho, que aí nós estamos falando de um outro tipo de consumidor. O consumidor da TV aberta. A minha mãe, a Dona Maria, que tem 82 anos, ela não assistiu o skate porque ela foi apresentada à modalidade achou o skate super legal e coisas do tipo. Ela assistiu porque ela ouviu falar a respeito da fadinha e uma menina brasileira de 13 anos que tinha a chance de ser medalhista olímpica. Essa é uma história que... Se bem Sim. contada, se bem vendida, ela seduz é, o público médio, sem muitas dificuldades. Então a minha mãe me ligava para perguntar da fadinha, da menininha de 13 anos e tal. E ela não conseguia assistir as competições porque elas eram um pouco tarde, né? Então minha mãe dorme cedo, então 11 da noite para minha mãe já era muito difícil. Meia-noite e meia, que foram as finais, então era mais difícil. É, o brasileiro gosta de futebol, agora eu já até reformulo um pouco isso, eu acho que o brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro gosta do time dele, que é um pouco mais restrito. Eu não vejo, não imagino, Copa do Mundo é outra coisa, mas eu não imagino, por exemplo, um cara que seja fanático pelo Flamengo assistindo um Fluminense Vasco só porque ele gosta de futebol. Ele gosta mais do time dele, eu digo isso com relação ao futebol nacional. Talvez assistir futebol internacional o cara ainda assista lá, a Champions League, uma Premier League, um campeonato espanhol e tal, mas no geral ele gosta mesmo é do time dele. E, nos outros esportes, gosta de torcer para ganhar. Então, o Brasil já foi o país do automobilismo, porque aconteceu uma coincidência de fatos de eventos. né? O Brasil ficou sem ganhar nada com a seleção de futebol entre 1970, a Copa do México, e a Copa América de 89, lá com decisão do Maracanã contra o Uruguai e tal, foram quase 20 anos de ato da seleção masculina de futebol. E nesse período, justamente nesse período, o Brasil ganhou praticamente tudo que conquistou de importante na Fórmula 1. Foram dois títulos mundiais do Emerson, mas esses ainda sem transmissão de TV direta para o Brasil, com regularidade, transmissão de todas as provas do campeonato e tudo mais. Mas aí depois vieram o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, que basicamente dominaram a década de 80 na Fórmula 1, né? De 81 a 91, o Brasil ganhou seis títulos mundiais, basicamente ganhou uma corrida a cada três, e justamente no período em que o futebol estava mais na seca, em termos de título com a seleção, o Brasil era dominante na Fórmula 1, isso fez com que a popularidade do esporte crescesse muito por aqui.
0: Tornou-se uma época o segundo esporte mais, uh, mais popular, né? Se não engano. Eu lembro assim de, de, de. Meu pai era muito fã de Fórmula 1 a nível de gravar todas as corridas em VHS, é. né?
1: As pessoas paravam o que estavam fazendo ou se programavam para poder assistir as corridas e não marcar outros compromissos. Eu, eu me lembro que eu ia para a missa quando eu era criança e domingo de Fórmula 1 eu gostava com a minha mãe. Eu assim: eu ah, vou na missa da tarde, tá? A missa, da, a missa da manhã batia com a corrida. Sim. Então, eu ia na missa da tarde. Tinha, tinha isso. E, e aí, justo na década de 80 também, surgiu o vôlei. É, e o vôlei se tornou, e até hoje é, né nesse momento, o segundo esporte do país. Era o basquete antes, o segundo esporte brasileiro. O vôlei tomou essa, essa posição. Por quê? Porque ganhou. O Brasil foi vice-campeão olímpico em 84, com aquela geração que ficou com a geração de prata, né de, de William, de Xandó, Bernardo, Montanaro, Renan e tal e oito anos depois o Brasil conquistou a sua primeira medalha de ouro em esportes coletivos, nos Jogos Olímpicos, não foi no futebol, foi no vôlei, com a seleção de 92 lá de Maurício, Giovani, Tande, Carlão, Paulão, tá. e foi na esteira dessas vitórias, que o Brasil ganhou as medalhas olímpicas, ganhou a Liga Mundial, que era uma espécie de circuito mundial de seleções, que acontecia todos os anos, o Brasil ganhou uma porção de vezes a Liga Mundial, Daí vieram as medalhas de vôlei também ali, principalmente com bronze, depois veio ouro e tal. O sucesso do vôlei, o sucesso constante do vôlei ali já, por três décadas praticamente, é, mais até, ajudou, foi responsável por alavancar o vôlei ao posto de segundo esporte brasileiro, que é o que ele ocupa hoje.
0: Sim. Eu sei que é sempre muito injusto a gente querer comparar Estados Unidos... Com qualquer país, assim, né? Uh, os Estados Unidos, ele é sempre um show à parte, especialmente na questão de entretenimento. Mas, ao mesmo tempo, uh, é difícil não fazer isso. Porque eu fico sempre muito impressionado quando eu vejo a quantidade de fãs de esporte nos Estados Unidos e de como certos nichos que são absolutamente alheios à minha existência <risos> são lotados, né? A gente pode falar aqui de, claro, NFL e NBA, que você mesmo narra, né? Mas, assim, até mesmo corrida como NASCAR, e outros, outras modalidades Beisebol, que pra mim é um esporte chatíssimo Tem tanta gente lá dentro E, e eu vejo sempre essa questão De que o, o pessoal nos Estados Unidos conseguiu transformar Esporte em entretenimento Em programas escolares né, Que você tem a questão do time da escola E sabe, isso te dá Popularidade, e toda aquela questão do cara O garoto popular, né, as cheerleaders E tudo, e o, uma cultura que Não existe no Brasil, no Brasil você joga bola né, Ou Joga futebol com seus amigos No, no recreio, né, mas eu queria te perguntar justamente quais são as diferenças assim, eu tô falando de questão cultural mesmo, que permite que num país como nos Estados Unidos nós tenhamos tantas variedades e modalidades grandes, aqui no Brasil a gente só fica, parece preso no futebol e se você é o cara que gosta de vôlei na escola você já é o cara estranho, então como é que você vê isso?
1: Eu acho que a relação do americano com o esporte ela é diferente da nossa em muitos aspectos essa história de transformar o evento esportivo no entretenimento é um caso, o brasileiro que ele vai para a arena esportiva, só que ele meu, é um sobrevivente. Ele, <risos> ele é maltratado quando ele chega na arena, ele não é bem tratado. Apesar dos estádios modernos e tal, que a gente viveu uma modernização geral dos estádios por aqui a partir da Copa do Mundo, né? No advento da Copa do Mundo, mas assim, você vai lá mal e mal para ver o um jogo de futebol. Em alguns lugares você tem umas experiências um pouco melhores ali, com opções de comida e tal, mas é difícil fazer entretenimento também num campo grande como o do futebol. Você vê as coisas acontecendo mais, nos ginásios, né, nos jogos de basquete, nos jogos de hóquei e tal. Mas a relação do americano com o esporte é realmente diferente por esse aspecto do entretenimento. São vários esportes, são várias modalidades diferentes que têm o seu, o seu apelo, o seu espaço. Tem dinheiro para poder oferecer espetáculos de bom nível. Nós somos uma monocultura esportiva, basicamente. Né? Gostamos só de futebol. O americano gosta de muitas coisas. E ele constrói uma relação com o esporte também ao longo da vida, que é diferente. Por exemplo, você estudou na universidade XYZ, acompanhou alguns jogos de futebol americano lá quando você era estudante, viu jogos de basquete, você gosta de esporte e tal. Aí, beleza. Aí você saiu da faculdade, seguiu sua vida, está seguindo sua carreira profissional e você descobre dali 10 anos que o time de lacrosse da sua alma mater vai disputar uma final universitária a 20 km, a 50 km, a 100 km da sua casa. Pertinho. Tipo, sei lá, você estudou em você estudou em Detroit e foi morar em São Francisco. Aí você descobre, 10 anos depois, que o time da Universidade de Detroit, você estudou, vai disputar uma final nacional de lacrosse em Santa Clara. E fica uma hora e meia de carro de onde você mora. O que, que você faz? Você pega o carro e vai. Ah, mas eu nunca vi um jogo de lacrosse na vida. Não importa. A minha faculdade vai jogar. Entendeu? Então eu vou estar tá lá e vou torcer e vou, e vou praticar o trash talk, vou xingar o juiz e vou empurrar o meu time. Não importa que eu nunca tenha visto lacrosse. A minha relação com a faculdade quase me obriga a estar por perto na hora que a minha faculdade, que é da Costa Leste, vai jogar uma final universitária de um esporte menos conhecido na Costa Oeste, mas se eu estou por perto, eu vou lá. Então é, é uma outra relação, realmente, dos americanos com o esporte. Eu já tive em um período da vida um sonho que eu já sabia que era tópico agora eu já nem já nem penso mais nisso mas que a gente tivesse uma liga universitária forte aqui no Brasil que a gente tem tantas faculdades particulares que ganham tanto dinheiro né se houvesse um mecanismo para que essas faculdades investissem no esporte e que a gente pudesse transformar isso numa coisa social do tipo o garoto aqui troca o talento esportivo dele por uma bolsa de estudo como acontece nos Estados Unidos se você conseguisse fazer esse garimpo nas escolas, o Brasil é um país que tem, pela sua imensidão, você imagina quantos biotipos diferentes, se você for pensar no estereótipo de cada região, quantos biotipos diferentes a gente teria para se adaptar a basicamente qualquer tipo de modalidade. Você pegaria velocistas no Nordeste, você iria ao sul do país, você encontraria pivôs de handebol ou atletas para levantamento de peso. O problema é fazer essa triagem, é dar a oportunidade para que esses talentos sejam encontrados, que você pode ter um campeão olímpico escondido lá no sertão do Piauí, um saimbowle escondido por lá, mas se você não der a ele a oportunidade de sair correndo daqui a ali para você falar nossa, como esse moleque é rápido? Você não vai saber que ele tem esse potencial. Então é uma coisa que eu gostaria de ver, mas eu já sei que não vou ver. Eu já sei que não vou ver.
0: E é engraçado você falar isso, porque eu lembro que quando eu tava no ensino médio, isso 98, 99, né? eu jogava no time, colégio particular, mas eu jogava no time de futsal. E futsal, pra mim, sempre teve aquela discussão que o futebol nunca pegou nos americanos, porque é um esporte de, de placar limitado, né? O americano
1: gosta de número grande, assim. Então... Ah, mas o hockey não é de número tão grande e tem o seu público, né? Então é...
0: Sim, ah, mas, mas ele é mais pegado, né? Tem, tem essa questão da, da, da emo... As discussões que, que eram colocadas na época, né? E, e eu dizia assim, pô, pra mim o futsal é tudo isso, ele é muito mais pegado, você tem muito mais gol, você tem. Ele é muito mais movimentado, né? Porque a quadra é menor, você tem uma, uma abrangência em escolas é, particulares e também algumas públicas. É, o, o futsal poderia ser esse espaço, tanto é que tem times que são universitários de futsal, times fortes. Né? O handball
1: é um esporte que poderia suprir essa história do placar baixo. Sim. Eu não entendo como é que o handebol não pegou no Brasil, porque assim, ele é de fácil compreensão, semelhante ao futsal, ao futebol, etc. E ele tem placar alto, ele é dinâmico, ele não ele não fica chato, ele não fica, sabe, ele é muito dinâmico, e o Brasil já teve bons resultados, já teve uma seleção feminina campeã do mundo. É, o handebol é um mistério para mim porque que não não emplaca, porque que não é mais popular no Brasil.
0: Eu acho que esse é o fundo da questão, porque o futsal pra mim ele sempre foi o maior mistério porque é futebol, sabe? Não dá nem pra, pra fingir que, que o brasileiro gosta de futebol, então futsal, vambora. Mas ninguém assistia, né? Ninguém tinha muito interesse também. Eu, eu ficava assistindo o jogo, tinha transmissão na Band na época de alguns jogos e adorava, assim. E, então, o, o que eu, eu acabei concordando contigo no, na sua primeira fala, logo de cara, mas que eu também já aprendi naquela época, é que tem uma questão que é de pertencimento, né? De, de você... Meu pai torce para esse time, ou eu construir um carinho para esse time que tá passando numa transmissão da Globo, que tá ganhando tudo, daí Flamengo, Corinthians, Palmeiras, enfim, cada época tem a sua, mas sabe, de... isso aqui tem uma história que eu me relaciono afetivamente, e a gente não consegue construir isso em outros, né? Daí vem uma solução que alguns times tentaram há algum tempo, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, de por exemplo, né, eu, eu, eu sou torcedor, ou como digo, eu sou o sofredor do Curitiba, né, aqui do Paraná, do, aqui do, do Paraná e o Curitiba tem um time de futebol americano é, e você tem vários times que fizeram time de futebol americano também isso pegou isso teve alguma questão de, de se saber de transbordar a, a torcida do futebol e para o futebol americano por conta do time que montam um time nesse sentido
1: então eu acho que o futebol americano deu certo no Brasil em cidades em que a concorrência digamos assim para para eventos ela era menor então eu vi muito time <risos> é, do interior do Brasil ou de capitais menores ser abraçado pela cidade. A gente já tinha visto isso nos anos 80, por exemplo, com o time de hockey sobre patins de Sertãozinho, no interior de São Paulo. O time de basquete de Franca. A Franca é uma potência do interior, mas você não tem um time de futebol tão possante lá em Franca, nunca teve. A Francana chegou até alguns momentos, mas nada super relevante. Então assim, a gente teve o Cuiabá-Arsenal, um time de Cuiabá de futebol americano que deu certo, chegou a levar 5 mil pessoas para jogo. Tinha o Santa Maria Soldiers no interior do Rio Grande do Sul, lá na cidade de Santa Maria e tal. Por quê? Porque você tem nas grandes cidades uma oferta de entretenimento muito maior. Os grandes shows passam por São Paulo, por Rio, por BH, por Fortaleza, por Salvador e tal, seja cinema seja parque aquático, seja as grandes peças de teatro. Então, chega no final de semana, você vai se divertir, você tem uma, uma gama de eventos à sua disposição nas grandes cidades, que às vezes não está à disposição nas cidades menores. Quer dizer, o pessoal do show de stand-up comedy aparece, mas assim, é em visitas de vez em quando, não é uma coisa constante todo final de semana. Toda sexta-feira você sabe que no shopping tal tem o um comediante tal. Não. Então, quando você tem uma menor oferta, eu acho que você tem mais chance... De ser abraçado pela cidade, e isso aconteceu com alguns times de futebol americano.
0: Eu lembro, nessa época de vôlei, uh, também, daí, saindo do futebol americano, que é o segundo esporte mais, mais popular no Brasil, hoje, né? Eu lembro muito do time do Rexona, aqui de Curitiba, que foi uma sensação também, né? Tinha várias atletas, que o time feminino, né? que tinha vários atletas que eram da seleção brasileira. Acho que o Bernardinho, inclusive, chegou a treinar o, o Rexona aqui e era uma coisa do tipo, pô, o Bernardinho mora em Curitiba agora, sabe? Era uma questão da cidade. E a arena do Rexona, daí, quando o Rexona jogava, Botava. E parou. Né? Do dia pra noite, parece que o time acabou. O que, que explica essas modas que vêm e vão a ponto de encher arenas e de repente, no dois, três anos depois, elas desaparecem em outras modalidades?
1: Eu acho que tem a ver mais com o patrocínio do que com outra coisa. Às vezes os patrocinadores chegam à conclusão de que não querem mais, encerram o projeto e existiria demanda para continuidade, existiria público para continuidade, o ginásio poderia continuar recebendo bom público, mas você, apesar do vôlei ser o segundo esporte do Brasil, ele não se sustenta com bilheteria, por exemplo, você depende dos patrocinadores e sempre foi assim, desde lá do início, né, quando tinha times associados a marcas mesmo, assim Banespa, Pirelli... Coisas do tipo nos anos 80. Isso foi com basquete feminino também. Você não vê clubes, assim, clubes não associados a marcas conseguindo fazer a projeção desses esportes. Eu acho que está tudo diretamente atrelado ao, ao patrocínio. O torcedor brasileiro, quando muito, gasta dinheiro com o time dele. Até porque os preços são bem impeditivos. Né? Você vai gastar, sei lá, 500 reais num, numa camisa de seleção brasileira? vai. Se você tiver 500 reais para gastar numa camisa, você vai preferir gastar na camisa do seu time. Consumir produtos da sua, do seu time do coração. Então, é complicado. Porque é difícil você imaginar um torcedor gastando... Um, Produtos dos clubes das outras modalidades Por aqui até acontece Existe um potencial, por exemplo, você vê a NBA A NBA vende produtos aqui no Brasil Com sucesso Tem lojas físicas, tem loja online ela soube cativar, ela soube trazer para si um público consumidor, porque a NBA não é só o basquete, ela também é questão de estilo de vida, né? tem a coisa das roupas, do estilo mesmo, da música, é uma coisa muito mais ampla do que apenas um jogo de basquete, mas ela conseguiu cativar o público brasileiro, mas a muito custo, né? a gente vê a NBA exibida na TV brasileira há mais de 30 anos, e agora é que as coisas estão acontecendo, então não é uma, uma, uma situação também do dia para a noite.
0: E se para times existe essa dificuldade, para atletas individuais, por exemplo, maratonistas, ou arremessador de peso, tudo fica pior, né? Assim, porque daí, é, daí vem essa questão da construção do ídolo mesmo. É, são modalidades que volta e aparece um brasileiro se destacando, com uma história muito bonita, mas passou as Olimpíadas, né? e, e para aquele cara das Olimpíadas estar ali, teve um monte de gente que ficou para trás também.
1: Tem uma situação aí que é, você na Olimpíada, você constrói o ídolo, mas depois você não aproveita isso para formar novas gerações. A gente teve até uma coisa mais consistente do que um ciclo olímpico, que foi o Gustavo Kirten, que durante muito tempo foi sucesso. Ele, pelo menos por cinco, seis anos, ele estava entre os melhores do mundo, chegou a ser o número um do mundo. E o quanto o sucesso do Gustavo Kirten foi usado para gerar os próximos Gugas? Isso não foi feito, né? A gente não teve um trabalho de fomento ao tênis durante o fenômeno Gustavo Kirten, que foi um fenômeno nada efêmero, como eu disse. Foram cinco, seis anos no topo. Aí você vê lá Thiago Braz conquistando uma medalha de ouro no salto com vara nos Jogos do Rio e tá, o menino vira pro pai e fala assim: "Papai, eu quero, eu quero saltar, eu quero ser um, um atleta do salto com vara". Onde essa criança vai treinar? Onde ela vai ser apresentada ao esporte? Não é fácil. É, a, gente tá a gente tá vendo jovens surgindo no skate a partir da raiz. Então, tomara que isso sirva pro skate, que isso funcione, pro isso Mas no geral, o Brasil aproveita mal os seus ídolos para fomentar novos. Assim como o Cielo também. O Cielo foi campeão olímpico, foi recordista mundial. É recordista mundial até hoje, foi recordista olímpico. O fenômeno Cielo foi usado para formar novos nadadores? Infelizmente, não. E daí
0: batemos a questão econômica. né Eu sei, por exemplo, que no Brasil nós temos muitos atletas que vão para as Olimpíadas e eles são... Eu até fiquei muito surpreso isso quando eu aprendi que existe a questão da bolsa de militares, né? que o exército muitas vezes paga para que esses atletas se, se mantenham. Isso era uma coisa que eu desconhecia e descobri nas Olimpíadas do Rio. O dinheiro tem que vir de algum lugar seja para fomentar novos atletas, para manter esses atletas, para levar eles para lá é, aqui nós temos alguns programas estatais não são suficientes, está óbvio mas me pergunto daí, por exemplo, como um país como Estados Unidos, porque salto com vara que você citou, eu duvido que encha um estádio para fazer uma apresentação ou não, lá também é, existe a cultura de todos os esportes tem o seu grupo e a minha pergunta acho que vai mais no sentido de, se tem uma marca patrocinando um atleta, como é que ela vê esse retorno aparecer?
1: Tem marcas que, que apoiam pelo Aspecto de se associar a um atleta que pode vir a ser sucesso, mas não necessariamente para vender o seu produto, mas pelo apoio mesmo. Mas realmente é complicado como monetizar, né, para usar o termo da moda, o sucesso do esporte, fazer o esporte se pagar, fazer o atleta que conquista um, o sucesso conseguir se manter e depois não ter que, depois de três, quatro anos ou depois que se aposenta, ter que vender, ter que leiloar a medalha de ouro que conquistou, porque não está conseguindo recursos para se manter. Houve alguma evolução no esporte brasileiro nesses últimos tempos, e eu não tenho dúvida disso. Porque Eu tenho 44 anos, quase, e eu assisto Jogos Olímpicos desde Los Angeles, 1984. Primeiras lembranças de esporte, talvez a primeira, é o Joaquim Cruz ganhando os 800 metros rasos e carregando a bandeirinha do Brasil lá na volta da vitória. Depois de ter ganho de Cole e ter quebrado o recorde Olímpico do Alberto Rontorena, que durava, acho que, desde os Jogos de Munique, em 72 e tal. Eu precisei esperar três ciclos olímpicos, Los Angeles 84, Seul 88 e Barcelona 92, para ver um total de quatro medalhas de ouro do Brasil. Joaquim Cruz em 84, Aurélio Miguel em 88, e o vôlei e o Rogério Sampaio em 1992. Enquanto que nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil já teve uma performance bem melhor né, em termos de, de medalhas, foram sete medalhas de ouro para o Brasil só na Olimpíada de Tóquio. Eu Estou falando de quatro medalhas em três Jogos Olímpicos somados, lá no final dos anos 80 e no início da década de 90. Então houve uma evolução. E isso é bom para até tirar um pouco de pressão do atleta, porque era assim. O Brasil tinha, tinha tão poucas chances de medalha, que aqueles que tinham chance de medalha chegavam super pressionados. E muitas vezes não aguentavam o tranco. Você vai lembrar do tombo do Diego Hipólito, você vai lembrar da pisada fora da Daino dos Santos. Você vai lembrar do Joaquil Gregório, que era uma esperança de medalha gigantesca no salto triplo em Atenas e não rolou. A Fabiana Müller, que, que esqueceu a vara, que perdeu a vara. Então, esses atletas acabavam sendo tão pressionados pela opinião pública antes da competição que muitas vezes não, não davam conta do recado. Hoje, com o Brasil tendo muito mais chances de pódio, então o Brasil, sei lá, 30 anos atrás o Brasil chegava para uma Olimpíada com cinco chances de medalha. Então, esses cinco. Estavam lascados. Era muita pressão. Hoje, o Brasil chega numa Olimpíada com 50 chances de medalha, para ganhar 20. Então, nesse cenário, um quarto lugar é mais bem visto. Uma medalha de bronze é mais celebrada. Puts, não deu ouro, mas deu bronze. Pô, tá bom, mais uma medalha. E, pô, ganhou 20 medalhas nessa Olimpíada. É outro tipo de cenário, sabe? Eu acho que houve que existiu uma evolução, mas o Brasil ainda está longe de ser uma potência olímpica.
0: Mas o que que torna, a minha pergunta vai no sentido assim, se a gente olhar uma potência olímpica como Estados Unidos, em que nós temos tantas marcas patrocinando, qual que é a vantagem que uma marca vê em patrocinar algum atleta de salto com vara, por exemplo, acho que é um bom exemplo aí, que não é dos esportes mais populares, mas os Estados Unidos estão lá, está sempre concorrendo em todas as modalidades olímpicas, né? O que, que faz com que... Qual que é a diferença de financiamento de atletas para lá? Que lição que a gente poderia aprender deles nesse sentido? Porque aqui é basicamente estatal,
1: né? Aí ah, eu, eu não sou especialista nisso, não vou ser a pessoa mais indicada para te dar esse tipo de, de dados ou de informação, mas o fato é que os Estados Unidos conquistam muitas medalhas, né? então sempre ali competindo é, e eles têm uma relação com o esporte diferente da que nós temos eu já disse isso eles consomem o esporte e gastam dinheiro com o esporte uhum, de um jeito uhum. que, que a gente não tem por aqui eu não sei qual é o modelo de negócio para que a conta feche, mas é óbvio que a conta fecha. Seja por marcas de material esportivo, seja por marcas de bebidas isotônicas. Atleta que conquista o sucesso nos Estados Unidos vira estrela de comercial no dia seguinte. Seja de pizza, seja de móvel, seja de seguro de vida. O cara está fazendo comercial lá e ele teve a imagem dele tão exposta que o público reconhece. O cara bate o olho e fala, pô, aquele ali é o cara que ganhou a medalha de ouro na patinação artística. O público sabe quem é. Eles vendem muito bem isso. Eles cuidam muito bem da imagem dos esportistas, não só no momento do auge, mas da memória também, eles têm uma memória que a gente não tem, o brasileiro não tem memória para nada o brasileiro não se recorda de nada uhum. eu tô reclamando aqui da falta de memória esportiva, mas o brasileiro não lembra o que aconteceu na política, não lembra o que aconteceu na sociedade o brasileiro esquece é meio adórido procurando o Nemo do dia para noite se não lembra mais de nada mas o americano, ele, ele, ele reverencia muito o ídolo do passado, então você vê um jogo de NBA, que no intervalo se um ex-atleta daquele time da casa está no ginásio, ele vai aparecer no telão, ponto não tem acordo. E o locutor do ginásio vai entrar e vai dar o currículo do cara. Mesmo mesmo o garoto que não viu ele jogar, vai envolver lá o currículo. Aqui está fulano de tal, que nos anos 60 foi campeão o nosso time na temporada, tal, tal, tal. É o décimo maior cestinha da história, o líder em rebotes da franquia, não sei o quê. Vamos todos aplaudir. Fulano de tal. Então, aquele nome entra no imaginário do moleque de 11 anos que está indo no ginásio pela primeira vez. Então, ele vai, ele vai saber manter essa cultura, ao ídolo. É uma coisa que a gente não tem aqui. A gente absolutamente não tem aqui, infelizmente.
0: E você, focando nessa questão da sua carreira aí como narrando a NFL e a NBA e também futebol brasileiro, tem uma coisa que sempre me chama a atenção e daí que a gente pode citar até filmes né? a gente fala daí de, de, da questão do entretenimento né? no, no cinema os filmes de esportes americanos são sempre muito legais assim, também pra gente divulgar isso né? Mas por exemplo aquele filme O Homem que Mudou o Jogo Moneyball, que é baseado numa história real e tudo isso, e, e lá mostra uma coisa que a gente vê também até nas próprias transmissões desses esportes, no caso ali falava de beisebol, mas se aplica também a futebol americano e, e basquete, que é como esses esportes e os profissionais envolvidos ali dentro, na montagem dos times os próprios torcedores também adoram discutir estatística, números né? é uma, uma tentativa de controlar o, o jogo de uma maneira mais racional possível e você vê isso Apareceram no futebol também. Eu, eu lembro, eu vou dar um exemplo aqui bobo, mas eu lembro que alguns anos atrás, questão de 20 anos atrás, eu jogava alguns jogos, tipo, de, de gerenciamento de time, né? Na época era o Championship Manager, que hoje chama Futebol Manager, e lá tinha uma categoria chamada assistências, e ninguém falava de assistências no futebol brasileiro. É, daí, de repente, começou a aparecer nas estatísticas da, de narrações, de jogos, enfim. Você vê. Uh, uma tentativa do futebol tentar também adotar essa postura um pouco mais estatística, mais racional, mais numérica, ou não? Isso é uma coisa desses esportes e o futebol nunca vai conseguir chegar nesse nível?
1: Não sei se vai chegar nesse nível. Talvez não tenha nem espaço para isso, mas é fato que as coisas melhoraram aqui. O futebol no mundo, no mundo passou a adotar um pouco mais, tentar racionalizar essa coisa, embora o futebol seja uma coisa muito de improviso, muito empírica e, enfim, imprevisível, mas tem parte das coisas que você, você consegue prever. Então, você tem hoje, nos times principais do Brasil, os times da Série A e tal, você tem a figura do analista de desempenho, que é um cara que vai lá, fica de olho no, no time adversário para identificar tendências. Não é só... Pô, oh, pega, presta atenção no camisa 10 que aquele baixinho é bom de bola. Pô, Na situação de bola parada, esse time faz tal coisa. Na situação de pênalti, a tendência do tal jogador é bater no canto tal, alto, baixo, ou a meia altura, enfim. É, os dados são utilizados para tentar identificar padrões do adversário e, e encontrar soluções, encontrar contra-golpes, digamos assim. Então, essa coisa evoluiu. Ainda não é como é na Europa, mas o Brasil dá mais importância ao aspecto tático, ao aspecto organizacional ao aspecto estatístico do que foi no passado. E essa vinda de profissionais estrangeiros para o futebol brasileiro também tem ajudado nisso. Né? São outros métodos de trabalho e tal. Mas a gente ainda tem a evoluir. Por exemplo, na Inglaterra, Premier League, principais times, o jogador termina o primeiro tempo, ele vai para o vestiário, ele recebe um tablet com as imagens dos duelos individuais que ele teve é, no primeiro tempo daquele jogo. Ó. O seu papel era marcar o Mohamed Salah. Dá uma olhada aqui no que, que deu certo e no que, que não deu certo. A equipe da análise de desempenho fatiou o jogo ao longo do primeiro tempo e te entregou um tablet pronto com as indicações para você se orientar ali no vestiário e voltar para o segundo tempo, teoricamente corrigindo alguma, alguma coisa que seja necessária. Então. A gente vê uma evolução em termos de uso de dados no futebol lá fora. Aqui dentro está um pouco longe ainda de chegar nesse nível, mas tá, assim, as coisas estão tão melhorando. Porque tudo custa dinheiro no final das contas, né, Ivan? Então você não vai esperar que um time da, sei lá, da Série C do Campeonato Brasileiro vá ter um orçamento para fazer isso. Porque a gente vê salários milionários aqui no futebol brasileiro, mas isso é, meu, é 1% dos jogadores que recebem um salário alto. A maioria ainda segue aquele sonho, ganha um salário basicamente para pagar as contas e às vezes tem que completar a renda com outra coisa. A realidade do futebol brasileiro fora da Série A ela é bem, bem diferente.
0: Só que nesse ponto, uma coisa que eu já ouvi várias vezes é que para você trabalhar com esse nível de informação, uh, você tem que ter atletas que não são bons apenas fisicamente, mas que também têm um preparo intelectual. E que o perfil do jogador de futebol, não apenas no Brasil, mas que ele não seria tão dado a essa parte muito tática, que é meio chata, é, sabe, aprenderia meio básico. Enquanto que daí, por algum motivo... Uh, NFL e NBA, né? basquete e futebol americano, o pessoal seria mais treinado para essa questão tática. Uh, você concorda com uma afirmação dessa? Você vê alguma diferença na própria estrutura do jogo que permita com que certos esportes sejam mais cerebrais e outros nem tanto? Ou é uma questão de cultura? Tem
1: um pouco disso, sim. Eu acho que não é só uma questão de cultura, é uma questão de realmente da característica do esporte, né? porque, por exemplo, no basquete e no vôlei você consegue parar o jogo no meio, chamar o jogador e apontar alguma coisa ali e já corrigir ali na hora, futebol, isso, isso não existe. Embora você consiga fazer orientações ali à beira do campo e tal, mas não é a mesma coisa. Mas, embora exista talvez mesmo essa resistência dos jogadores a, a estudar, a se dedicar a essa parte de dados e tal, dá para melhorar. Você vê jogadores brasileiros que vão pro exterior e que evoluem demais e são elogiados inclusive pelos seus comandantes por causa disso. Um exemplo é o Gabriel Jesus que já foi muitas vezes elogiado pelo Guardiola porque ele está sempre disposto a aprender. Ele está sempre disposto a ouvir, ele está sempre disposto a se corrigir e tentar coisas novas. O Joelinton, que chegou na Inglaterra como atacante, hoje é volante, porque o técnico identificou nele características que poderiam funcionar para jogar mais equado hum. e ele hoje está muito melhor como volante do que ele era como, como atacante. Então vai um pouco da característica do, do jogador também, da disposição de aprender. E aí... A gente vai para uma discussão mais profunda quando o assunto é Brasil, porque você passa necessariamente pela educação. Porque se a criança, se o jovem não entendeu a importância da educação quando estava na fase de aprendizado, às vezes não teve acesso a essas coisas, vai ser mais difícil ele assimilar isso quando for mais velho. Porque às vezes o garoto parou de estudar para jogar bola ou para trabalhar, para poder levar um sustento para casa, uma ajuda para a renda doméstica, e não conseguiu ter acesso à educação porque A educação pública no Brasil, ela, infelizmente, é socateada e faz tempo. Eu estudei a vida inteira em escola pública, eu sei bem do que estou falando. Teve um estudo recente que eu vi aí que é, um garoto que completava o ensino médio e ia para o vestibular tendo estudado a vida inteira em escola pública, ele tinha uma defasagem de perto de seis anos em matemática em relação aos, aos alunos que estudaram a vida inteira em escola particular. Então, assim, a, bo a boa educação ela, ela serve como uma base sólida para tudo na vida. Para você estar tá aberto a esses novos aprendizados, para você entender melhor como as coisas funcionam na sociedade. Então, aí é um problema estrutural, mas tem que cavar mais fundo para a gente chegar lá. Não tem só a ver com as características de um jogador ser rebelde ou do esporte não permitir tanto assim a utilização de dados, tem a ver com mais coisa aí.
0: É porque as, ca as caricaturas que a gente faz, especialmente de brasileiro indo para fora, né, pegando aqui exemplos caricatos. Lembra do Romário não indo treinar, o Rivaldo reclamando da posição que ele jogava, acho que no Barcelona. Né? Você tem essas, essas figuras que sempre dizem que na Europa tentam colocar nele uma visão muito mais fechada e que esse jogador pelo estilo brasileiro de ser, de jogar, ele não se adequa exatamente a essa disciplina. Né? Então, Mas eu não sei até que ponto que isso são sabe, caricaturas que fogem da realidade, que são exceções, e até que ponto que isso realmente existe né, uma prática recorrente.
1: Existem jogadores que confirmam essa tese e existem jogadores que confirmam a tese oposta. Por exemplo, o Vinícius Júnior, talvez seja o principal atleta brasileiro do futebol nesse momento, jogando mais que o Neymar, por exemplo, ele chegou ao Real Madrid e teve uma dificuldade de adaptação, mas ele não desistiu, ele manteve a resiliência, ele se permitiu aprender, se permitiu ouvir as orientações e hoje o Vinícius Júnior é um cara que é disciplinado taticamente, ele quando o Real Madrid não tem a bola sabe exatamente o que ele tem que fazer para ajudar a composição defensiva do time, ele quando o Real Madrid tem a bola sabe por onde tem que jogar e onde tem que se posicionar, e, com essa disciplina, com esse aprendizado, com essa capacidade, ele tem espaço para, no momento do improviso, que não é toda hora, mas ele tem o um momento de usar a habilidade dele, que é fora do comum, para decidir o jogo a favor do Real Madrid. Mas isso não significa que, porque ele vai pegar a bola, vai driblar dois, deixar todo mundo para trás e, e dar o passe para o gol, que no lance seguinte ele não precisa voltar para ajudar a compor defensivamente. É uma soma de coisas. Ele tem muito talento, ele tem a habilidade ele tem a capacidade de decidir o jogo numa situação de improviso que muitos atletas, que a maioria dos atletas não tem, mas a realidade do futebol de hoje é só esse talento não basta. É preciso mais coisa. Quando o atleta brasileiro entende isso, que a habilidade dele é um super trunfo, é a cereja do bolo, mas que ele tem que fazer bem o bolo. Se o bolo não for bom, só a cereja não adianta. É, o atleta brasileiro tem que entender isso. Tem a disciplina, tem a parte tática, tem a parte técnica, tem que estar bem fisicamente. Né? é tudo isso e aí a cereja do bolo é a habilidade natural, é o talento natural que, que só ele tem para decidir os jogos
0: e eu vou inverter agora a pergunta, a gente falou muito de brasileiro que depende muito de ídolos e que não consegue gostar de esportes no sentido mais amplo e a gente usou muito os Estados Unidos como um exemplo legal de que isso acontece mais, falamos inclusive dessa questão tática da NFL e NBA, mas eu quero inverter agora no sentido de, pelo menos até alguns anos atrás falava-se sempre que o futebol, o soccer não pegou nos Estados Unidos como deveria ter pego, Major League Soccer lá, MLS, ela sempre enfrenta alguns problemas, enfrentava pelo menos, e na época que eu acompanhava mais, e eu lembro de ver muito americano querendo inventar moto, Do Tipo, você falou de pedir intervalo, né? pedir tempo para poder discutir com o time, que lá eles colocaram isso, implementaram isso, eu lembro uma época que para o pênalti ficar mais emocionante, por algum motivo o americano não estava gostando de pênalti, eles começaram a fazer uma modalidade que saia com a bola. O, o jogador o, saia sozinho. O
1: shootout, né? Ele vinha carregando a bola do meio
0: campo. E, isso, vinha carregando a bola, tinha que driblar o goleiro, tinha que fazer alguma coisa assim. E realmente ficava muito mais emocionante. Ou seja, tentativas é, de tentar deixar a dinâmica do jogo um pouco mais interessante pro perfil do público americano. Pergunta que eu te faço é uh, hoje o soccer, né, nos Estados Unidos, fez mais sucesso ou ainda a resistência? E o que, que você identifica que é a resistência do americano com o futebol?
1: Eu acho que existe uma resistência natural ao esporte,
0: e acho que é importante também dizer, né? É, é que eu saiba, é popular com mulheres, né? O futebol feminino lá é muito forte, né?
1: É popular com mulheres e é muito popular com a comunidade latina. A gente vê jogos lotando estádios, mas muito torcedor de origem latina. E aí, mexicano, tal, assim. O México é, uma, é quase uma extensão dos, dos Estados Unidos aí, em termos culturais, né? As coisas se misturam muito. E os mexicanos são apaixonados por futebol, assim. Né? Eu diria que mais que o brasileiro. Quase tanto quanto o turco, que é doente para futebol. E aí as comunidades latinas acabam acabaram virando um público-alvo das coisas da Major League Soccer. Claro que tem um americano raiz aí também presente, mas é mais para a comunidade latina. Eu acho que a resistência ao esporte passa um pouco pelo americano achar o futebol menos dinâmico do que outras modalidades, como o futebol americano, como o basquete tal, que você já falou aí da, da baixa pontuação e tudo mais. O americano é super apaixonado pelo futebol americano, tanto que o segundo esporte mais popular dos Estados Unidos não é a NBA, é o futebol americano universitário. Você tem a NFL em primeiro, e o futebol americano universitário em segundo, quando você faz essas pesquisas de popularidade e tudo mais. Então, assim, acho que passa um pouco pela dinâmica do jogo, passa um pouco pela falta de sucesso internacional, porque, assim, o futebol feminino é muito popular entre as mulheres, e aí da quantidade você tira a qualidade, e da qualidade você tira uma seleção multicampeã do mundo, multicampeã olímpica e tudo mais, embora a dominância americana hoje não seja como já foi uma época, né? Uh, seleções da Europa crescendo, a própria seleção do Canadá crescendo também, mas o fato é que os Estados Unidos, no futebol feminino, são uma potência que não passa nem perto disso no masculino. Então, acho que a falta de sucesso internacional da seleção americana também contribui um pouco para isso e uma parte da explicação aí.
0: Você acha que assim, uma Copa do Mundo vencida pelos Estados Unidos ajudaria a alavancar o esporte por lá na, na seleção masculina ou não? Tá, tá longe de ser tão simples assim a solução.
1: Então a Copa do Mundo ela é muito bem vista nos Estados Unidos. Os índices de audiência da Copa do Mundo são muito bons. Isso depois de 94, né? Sim, a partir de 94 inclusive a Copa lá e like, que trouxe novidades que foram incorporadas ao futebol até hoje, né? Como o caso do nome nas camisas lá. Foi a primeira Copa do Mundo que a gente viu os atletas sendo identificados com o nome nas costas. E hoje isso é basicamente uma obrigação dos times aí nas principais ligas, ligas do mundo. E a audiência da Copa do Mundo de futebol é boa na TV americana. Os horários são bons, né? Os horários são bons para nós aqui durante Sim. o dia inteiro e tal. É basicamente o mesmo fuso horário lá. E claro que uma campanha de sucesso da seleção americana resultaria, eu acho, num aumento de popularidade do esporte. Mas no cenário atual eu não vejo muito essa possibilidade, sabe? os Estados Unidos chegarem longe numa Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ser a próxima Copa, né, sem ser essa do Catar, porque a Copa de 2026 vai acontecer de novo nos Estados Unidos, né, vai acontecer também no México e no Canadá, mas também é, vai acontecer com 80% dos jogos nos Estados Unidos. Então, vamos ver como é que vai ser em termos de popularidade, acho que vai ser uma, uma boa arrancada aí de popularidade, mas se for depender do sucesso da seleção americana dentro de campo, acho que vai demorar um pouquinho ainda.
0: E mesmo assim, imaginar um mundo doido em que a seleção dos Estados Unidos vai à final da Copa do Mundo de 2026, ou até de 2022 mesmo, que é difícil, mas enfim, não se compararia a audiência com a final do Super Bowl. Né? porque o Super Bowl e isso é outra coisa que sempre me deixa maluco ah, os números de audiências são assustadores assim, em questão de, do preço da publicidade e é um evento longo né queria que você falasse um pouquinho sobre essa cultura do Super Bowl desse, me parece ser o grande evento esportivo do ano em qualquer situação é
1: é o maior evento esportivo do mundo por conta dos números. É transmitido aí para dezenas de países, mais de uma centena de países. Nos Estados Unidos, realmente, é muito popular por conta dos, dos mais de 100 milhões de pessoas que acabam vendo o jogo, dessa história do, do comercial mais caro do mundo, o show do intervalo. Nos Estados Unidos, muita gente gosta do futebol americano, quase todo mundo gosta, mas, eventualmente, mesmo que não goste, o Super Bowl, a pessoa assiste, seja pelo show do intervalo, seja por ela final, é igual aqui no Brasil, alguém que não é muito afeito ao futebol, mas, pô, uma final de campeonato, uma final de Copa do Mundo, a pessoa para pra ver. Aí no Super Bowl acontece isso. Aqui no Brasil, o esporte ganhou popularidade nos últimos anos e tem a ver com isso, da pessoa, às vezes, começar a assistir pelo Super Bowl, seja porque vai ser um artista que a pessoa gosta no show do intervalo, Seja porque os amigos falaram tanto dos jogos de playoff no mês anterior, criaram uma expectativa tão grande para o Super Bowl que a pessoa decidiu dar uma chance para o esporte e aí depois descobre que gosta e vai se inteirar mais e tal. Agora, essa história da popularidade, em termos de números, é o maior evento esportivo do, do mundo, mas o futebol americano é um esporte que só é praticado com uma liga de primeira linha nos Estados Unidos então os números são gigantescos porque os Estados Unidos são um país gigante o esporte vai a televisão em dezenas de países, em mais de uma centena de países, mas você não vê grandes ligas de futebol americano ao redor do mundo, por mais popular que o esporte seja, o esporte tem jogos de temporada regular, jogos oficiais acontecendo em Londres, agora vai ter na Alemanha se estuda a China, se estuda Brasil, mas você não vê ligas o esporte não é fomentado para prática em muitos países do mundo, basicamente a única liga que chama a atenção mesmo é a NFL, ao contrário do futebol, por exemplo que você tem, Premier League, Bundesliga campeonato italiano, campeonato espanhol campeonato português, francês, turco grego, brasileiro enfim, grandes ligas ao redor do mundo você tem boas ligas de basquete ao redor do mundo tem boas ligas de vôlei ao redor do mundo mas o futebol americano, em termos de prática é basicamente um esporte mesmo dos Estados Unidos
0: então, assim, última pergunta que eu tenho para você, Everaldo. Uh, Jeff Bezos aparece aqui e diz assim, vou dar um bilhão de dólares da minha fortuna para Everaldo Marques poder investir na próxima grande sensação esportiva brasileira a longo prazo. Onde você investiria o dinheiro? Que onde é que você vê assim que teria grande oportunidade para isso? aqui vai ser o próximo sensação Nacional. Basta apenas a gente investir nisso.
1: Eu investiria no esporte escolar para que você conseguisse fazer as peneiras e identificassem os grandes atletas. Como eu disse mais cedo, o Brasil é tão grande que tem todos os biotipos de atletas possíveis. Então, existe um campeonato estudantil de atletismo na Jamaica em que 30 mil garotos vão lá competir. O pessoal pinça os próximos, os e o Hans Blakes e afins da vida. Eu investiria numa estrutura de triagem, de investimento no esporte de base para que a gente pudesse primeiro identificar esses talentos, em que canto do Brasil eles estivessem, para que a gente pudesse depois desenvolver esses talentos, dando uma estrutura de ponta, para que lá na frente os resultados viessem. E aí, pensando em competições olímpicas, eu investiria nos esportes que dão mais medalha. O Brasil acabou conquistando bons resultados nessas últimas três edições dos Jogos Olímpicos em boxe. O boxe é, uma, é um esporte que dá muita medalha, porque tem muitas categorias. Vou ter medalha pra caramba na natação, é medalha pra caramba no atletismo. O Brasil conquistou medalhas na ginástica, uma quantidade razoável de medalhas também. Enfim, era, era identificar os esportes que distribuem mais medalhas também. Investir nisso pra, pensando em posição no quadro de medalha. Mas pensando em uma política esportiva, eu tentaria investir no esporte de base mesmo, no, no, no fomento e no incentivo à prática de esportes pela molecada, pelas crianças nas escolas, nas escolas públicas. Porque a prática de esportes educação física nas escolas públicas, ela é sucateada. É assim, no meu tempo, frequentei a escola pública nos anos 80 e a coisa não melhorou depois que eu saí da escola pública. O professor faz a chamada e joga a bola lá e a criança vai jogar futebol. Não existe a apresentação dos fundamentos do vôlei, do basquete, porque tem escola pública que não tem nem quadra, com tabela de basquete ou com uma rede de vôlei. Então é mais difícil para que o esporte pudesse chegar a todo mundo, especialmente nas escolas públicas, e que você tivesse mecanismos para fazer grandes triagens de talentos pelo Brasil já que eu tenho um bilhão de dólares, né? vai, dinheiro vai ter, porque eu não vou deixar desviar, para que você fizesse essa seleção dos talentos e depois pudesse investir nesses talentos aí, identificados com 9, 10, 11 anos de idade, para que no futuro eles virassem atletas em condições de competir por grandes resultados internacionais.
0: Se começasse hoje, quando que você vê que o Brasil vira uma potência?
1: Vamos pensar em 15 anos, no um cenário otimista 10, vai. a Austrália resolveu investir quando a Austrália soube que seria a sede dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, foi criado o Instituto Australiano do Esporte aí no final da década de 80 e se trabalhou para que os resultados viessem em Sydney. Eles vieram em Sydney, alguns vieram antes de Sydney e alguns vieram depois de Sydney. A China fez a mesma coisa focando nos Jogos Olímpicos de 2008 e conquistou algumas coisas muito boas já em Atenas e continuou conquistando coisas boas depois, em Londres, no Rio, em Tóquio. Tanto que a China vai lá e briga pelo topo do quadro de medalhas agora. Mas não é uma coisa. Não é um trabalho de dois anos, não é um trabalho de um ciclo olímpico. É, num cenário otimista, eu diria 10 anos. Mas num cenário realista, pensando em tudo que teria que ser feito nesse país de 8 milhões e 500 mil quadrados, aí é uma coisa para mais de uma década.
0: E daí tem que ser uma política de Estado e
1: não de governo, né? Não... Isso, porque assim, você não está construindo a ponte para inaugurar a ponte na véspera da eleição e ganhar a voto porque você inaugurou a ponte um mês antes da eleição. É um trabalho que você vai plantar e não é você que vai colher, não é aquele governante que vai colher, porque o resultado vai ser colhido daqui a 10 anos, quando eu, governante, não vou estar mais aí no cargo, sabe, para receber os louros. Então, o que você falou, tem que ser uma política de Estado para que o país colha os louros e não um político assuma e personalize a situação, porque um ciclo olímpico, um mandato, não dá, muito pouco tempo.
0: Everaldo, muito obrigado aí pela conversa, foi ótimo, aprendi muito e queria dar aqui o um espaço para você fazer o seu Jabá pessoal, na, na, onde o pessoal te encontra, te acompanha, você que está na TV direto, mas caso tenha alguma coisa aí, algum segredo <risos> onde você produz, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Queria agradecer o convite. É, espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa aí, Eu não, eu não sou especialista em, em algumas situações né Então a, tentei passar um pouco Daquilo que eu aprendi ao longo desses 25 anos aí Espero que o pessoal tenha gostado Eu tô nas redes sociais ali Para divulgar as coisas que eu, que eu faço na televisão E para bater papo também O Twitter era uma grande mesa de bar Meio meio esquisita Nesses últimos anos Então eu tirei um pouquinho perto do Twitter Mas estou por lá ainda, postando uns joguinhos E respondendo algumas perguntas de vez em quando O Twitter é arroba Geraldo no Instagram chegaram antes, então é everaldomarques 1 pra quem quiser me seguir. <risos> e o pior é que eu mandei a mensagem já pro original, ou o primeiro que chegou, ele não acessa, assim. Ele acessa o Instagram, mas ele não posta, ele não é ativo, mas ele... Como de vez em quando ele entra lá, então a conta deles continua, existe. O pessoal não pode derrubar a conta por inatividade, por exemplo, porque de vez em quando ele vai lá e entra. Mas tá tudo bem também. O pessoal me acha no Instagram do marques 1 no Twitter do Everaldomarques, e aí tô aí sempre... Dando minhas cacetadas no futebol, na NBA, no vôlei, no esporte a motor, no surf, no skate, lá na, no Sport TV e também eventualmente na rua.
0: Perfeito. Muito obrigado, Viral. Valeu,
1: Ivan. Grande abraço a todos e até uma próxima. Até. Este podcast foi editado pela Maremoto.